0: estar aquí eh, en, en casita, eh, ya me hacía falta sentir un poquito el frío aquí de Carolina del Norte, ¿no? Aunque ayer estuvo un poquito húmedo, menos frío, pero hoy ya las cosas cambiaron. Y usted sabe que este mes de diciembre, pues es es un mes especial, es un mes diferente en el año. Como dice una canción, "Is the best time of the year." Es el mejor tiempo del año. Y yo digo que, que sí, uno en, después del de mes de mayo, el mes en que cumplo años, ¿verdad? Eh, el mes de mayo, pues, eh, perdón, el mes de diciembre, pues sí, es, es uno de mis meses preferidos porque además de los regalos que le dan y además de las comidas que come y todo esto que sucede durante el mes de diciembre. Es el mejor mes para hablar de Cristo ¿Por qué? Porque todo apunta a Cristo Todo apunta a Jesucristo Yo no sé si usted se había dado cuenta Pero los grandes artistas Los más famosos Los más espectaculares Que ganan Grammys Y ganan grandes premios Durante el mes de diciembre Usted los escucha cantando Música que habla de Jesús Cantando música del nacimiento De Jesús y posiblemente no saben bien el trasfondo y la historia y la magnitud de lo que están cantando Pero nos están ayudando a hablar de Jesucristo y que Jesucristo su voz, su nombre resuene en todas las emisoras de radio En todos los canales de televisión y desde el domingo pasado lo que estamos tratando de hacer Es preparándole a usted y a usted que nos mira a través de esa cámara Preparando a todos los que estamos aquí porque les van a venir a preguntar quién es Jesús Les van a venir a preguntar de quién estamos hablando en diciembre Les van a venir a preguntar quién es este Mesías de quien estamos cantando De quien estamos comiendo, de quien estamos reuniéndonos De quién es estas, eh, eh, por qué las luces, por qué todas estas decoraciones, por qué y yo quiero que como iglesia y todos los que nos miran estén bien sabidos. ¿Por qué celebramos la Navidad aquí? ¿Por qué hablamos de Jesús como lo hablamos en diciembre? Y usted tiene que estar preparado, listo para saber qué respuesta darle a sus hijos. Recuerdo la semana pasada que por cierto cuando usted no me ve aquí, no ve a la pastora aquí. Eh, estamos predicando la palabra y la semana pasada pues pude... Mirar, al igual que usted que nos mira el día de hoy, pude mirar la, el mensaje, todo el servicio de, eh, a través de, de, de mi dispositivo, a través de mi teléfono, y pude ver cómo el pastor Daniel pues nos llevaba de la mano y nos decía cómo las generaciones han cambiado de, de una a la otra, ¿no? Y cómo los gustos han cambiado de unos a los otros. Por ejemplo... Yo nací y no había para hablar por teléfono Había que ir hasta la cabina de teléfono público ¿Se acuerda usted? La cabina de teléfonos públicos Y cuando no tenía monedas pues no podía hacer llamadas A menos de que llamara a cobrar ¿Se acuerda usted lo que es llamar a cobrar? Yo me imagino, yo no me puedo imaginar a mis hijas llamando a cobrar algún día Yo no me imagino a alguna de mis hijas dándole vueltecita Recuerda lo que era marcar el cero el cero y luego había que esperar a que, o sea, eso era eso era un vacilón, eso era un vacilón literalmente. Yo no me imagino a Juliana o a Mónica tratando de marcar eh, el cero y esperando, esperando a que llegue el cero. Luego llegaron la tecnología los botones. no Ahora eh, Lian, mi sobrino, ahora sus hijos están naciendo y lo primero que ven, porque está el papá ahí en el momento del parto, lo primero que ven es un teléfono que en momentos, meses después van a tener en sus manos. Y, y ya yo le pregunto a mis hijas qué hacer con la tecnología, porque, porque, o sea, esto vuela. Yo sé que estoy un poco eh, old fashion, pero hasta ayer aprendí a mensajear a través del Instagram. Me di cuenta que tenía como 100 mensajes sin leer en Instagram. Y dije yo, ups. Cosas que suceden, ¿no? Cosas de lo cual no me enorgullezco. Porque yo utilizo, si usted va a, a mi página, tanto en Facebook como en Instagram. Utilizo la tecnología para hablar de Jesucristo. Pero yo no sabía que había gente que me podía textear o mensajear desde Instagram. Sabía que lo hacían desde Facebook, pero no desde Instagram. En fin. Vemos que la tecnología, hermana Dominga, cómo ha cambiado y vemos que muchas cosas para bien. Recuerdo cuando Daniel la semana pasada decía que su hijo siempre le pregunta por qué, el por qué de las cosas. Bueno, mis hijas también, eh, algunas de ellas son eh, Stephanie, es milenial y desde los mileniales ya empezaban a preguntar por qué. Si yo le hubiera preguntado por qué a mi mamá, me hubiera puesto los dientes detrás de la cabeza. ¿Me entendió? Si yo le hubiera preguntado alguna vez a mi mamá, ¿y por qué quiere que haga eso? Mm, hermana Dominga se ríe. Mi hermana Dominga se ríe porque, porque ella sabe, ¿no? Pero, a, como van pasando las generaciones, ¿no? El entendimiento es diferente, la apreciación es diferente, la comprensión es diferente. Y preguntan por qué y por qué y hay que explicarles el porqué de las cosas Y por eso usted está aquí sentadito, sentadita detrás de esa pantalla Aprendiendo el por qué celebramos en diciembre a Jesús de Nazaret ¿Por qué hablamos de Jesús más que cualquier otro nombre? Y más de satanizar y condenar la Navidad y el mes de diciembre Tome lo bueno de la Navidad, haga lo que dice Pablo, analícelo todo, rechace lo malo y tome lo bueno. Aquí en la iglesia estamos acostumbrados a que sabemos que no somos perfectos y que si usted ve alguna cosa mala, ¿sabe qué le recomiendo? Hágala a un lado y tome lo bueno, lo que alimenta, lo que le favorece. Por eso el día de hoy estamos aprendiendo juntos sobre este famoso Jesús y le pusimos por título a esta serie en busca de Jesús la semana pasada el pastor Daniel estuvo hablando de una nueva esperanza y yo le invito a usted si usted no vino el domingo pasado o si usted no nos miró en el facebook o en, o en youtube que es donde tenemos nuestros canales si usted querido amigo hermano que nos está mirando se perdió el mensaje del domingo pasado. Para que usted entienda lo que yo voy a hablar el día de hoy. Usted necesita regresar al domingo pasado. Para, porque una cosa va de la mano con la otra. Pero aparte de que yo quiero que usted entienda el mensaje del de día de hoy. Sería muy bueno y como pastor se lo recomiendo. A que usted vaya al domingo pasado. Y los que estamos aquí y ya vimos y fuimos. Testigo de ese servicio de ese sermón Compártalo no porque es mi concuño Sino que reconozco también el llamado Que hay sobre él y el don que Dios le ha Dado pero Daniel puso en alrededor de 40 minutos y el tiempo es irrelevante me Refiero al tiempo porque lo hizo de una Forma magistral lo puso puso la vida de Jesús antes de nacer habló de los de la profecía bíblica, o sea, en el Antiguo Testamento De una forma magistral, fácil de entender y por qué tenía que haber un Salvador en el mundo Así que si usted se lo perdió, vaya, eh, apenas termine el servicio A mirar el servicio, el, el, la predicación del domingo pasado la semana pasada el pastor Daniel respondió a las preguntas de quién es Mesías o quién es el Mesías. Y también respondió a la pregunta, ¿es Jesús el Mesías? Recuerden que cuando hablamos de Mesías hablamos de el ungido, Mesías. Recuerden que lo que estuvo hablando el pastor Daniel la semana pasada enseñándonos, fue la historia de Jesús encerrada en el Antiguo Testamento. Todo lo que se habla o todo lo que está escrito de Jesús antes de su nacimiento. Desde el año 1000 hasta el año 400. Toda esa historia la resumió y nos lo contó de una forma amena. Y recuerde que hubo varias profecías. Más de 300 profecías Pero que todas iban orientadas a dos objetivos Con dos propósitos El primer propósito era que Israel supiese Que el cautiverio no sería eterno Segundo propósito Que supiesen que venía un rey Que los liberaría Alguien me está escuchando el día de hoy, vendría un rey salvador del pueblo. Estas 300 y algo de profecías iban orientadas con este enfoque. Así que desde Génesis hasta Malaquías, Daniel compactó en un tiempo récord lo, las profecías que se hablan de Jesús y, ye, y nos dejó ahí en, en Malaquías. Y esos después 400 años de silencio que hubo hasta la aparición de Juan el Bautista Ahí nos dejó justo en el borde de donde voy a arrancar el día de hoy Por lo tanto yo voy a hablar lo que resume el Nuevo Testamento o oh, los Evangelios Pero una vez más si usted quiere saber a profundidad la profecía y la revelación del Mesías Jesús el Hijo de Dios váyase a el mensaje de la semana pasada. Como vimos la semana pasada, Cristo es la traducción al hebreo de Mesías. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de Jesús, el Mesías, o Jesús ungido. A eso es a lo que nos referimos. Y cuando estamos hablando de Cristos o por decirlo así cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiana. En griego se le conoce con el nombre de Cristos, ¿qué quiere decir Cristos? Cristiano, cristiana. ¿Sabe lo que quiere decir? Pequeños Jesúses ungidos. Ah, no la sabía verdad Pequeños Jesús es ungido No le quite la palabra ungido que es importante Porque eso es lo que quiere decir Cristo El Mesías, el Mesías quiere decir ungido Por lo tanto toda aquella persona Todo aquel hombre, mujer que se llame a sí mismo cristiano Está siendo un digno representante de Cristo Ungido Alguien me está escuchando el día de hoy Alguien estoy hablando Llegó el libro de Mateo Marcos, Lucas y Juan Los cuatro evangelios Mateo Fue ese hombre que hemos leído Que era que De dónde lo llamó Jesús Recolector de impuestos Era un matemático Un inteligente pero Mateo le escribe a un pueblo de donde viene. él. Le escribe a su pueblo. Le escribe al pueblo hebreo. Similarmente lo hace Marcos. Marcos no es un discípulo de Cristo. ¿eh? Para que no me malentiendan. El evangelio de Marcos. Marcos quien escribe el evangelio de Marcos. No fue un discípulo de Cristo. Fue un testigo presencial que narra. De primera mano todo lo que le ocurrió a Jesús de Nazaret. Y todo lo que él pudo escuchar. El evangelio de Lucas. Aunque Lucas no fue un apóstol. Pero Lucas sí fue un escritor médico erudito. Que anduvo con Pablo para arriba y para abajo. Y él se encargó como dice el evangelio de Lucas capítulo 1. Ya como se ha intentado escribir varias veces sobre la vida de Jesús. Quiero traerles a ustedes el conocimiento después de la investigación Eso fue lo que dijo Lucas Léalo en capítulo 1 de Lucas Lucas llegó e investigó Lucas llegó e entrevistó a las personas que estaban Que fueron eh, eh, vivientes Que miraron lo que Jesús estaba haciendo Y le escribió a un pueblo griego o sea, a los gentiles, o sea, a usted y a mí. Por eso el evangelio de Lucas y el lenguaje, la forma que utiliza Lucas es, es detallado, es de un evangelio específico y con un contenido, eh, un contenido de detalles muy, muy amplio. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas se narra el nacimiento de Jesús. Que lo hace Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando usted está leyendo el evangelio de, por ejemplo, el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos solamente habla el capítulo 1 del nacimiento de Jesús. De la visita de los ángeles. Y ya el capítulo 2 de Marcos ya aparece Jesús llamando a los primeros apóstoles. Y esto es algo que usted entienda, que usted necesita entender. La Biblia no es un libro histórico. Si usted utiliza la Biblia para entender la historia. Está buscando en el libro equivocado. La Biblia es un libro que habla del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cómo ese amor, Él deseaba, Él quería transmitirlo a través de las generaciones a toda la humanidad. De eso habla la Biblia. No es un libro histórico, por eso no aparece Jesús año 1, Jesús año 2, Jesús año 3, Jesús año 4, no. En los evangelios narra el nacimiento de Jesús, la visitación de los um, pastores, los reyes magos, eh, los reyes de oriente, eh, habla de los acontecimientos más importantes del pesebre y posteriormente Lucas que es el único que lo menciona, habla de Jesús de 12 años, se le perdió a José y María, porque estaba en el templo, hablando con quienes, jugando fútbol, jugando ping pong, jugando básquetbol, no, 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 se le perdió a Jesús y María, perdón a José y María, que ya iban de regreso a Nazaret, se les perdió estando ahí en el templo en Jerusalén y se dieron cuenta hasta el día y medio después. Cuando llegaron tres días después, se encontraron a Jesús hablando con los doctores de la ley. Y los doctores de la ley se quedaban atónitos del conocimiento de Jesús. Y ellos decían, este como que tiene una madurez, como que no está para su edad. ¿Alguien se ha encontrado a un niño que usted ve que tiene una madurez especial, una madurez que no va como para la edad de él? ¿Alguien, ¿Alguien le ha tocado? Bueno, imagínense a Jesús de Nazaret. Imagínense a Jesús de Nazaret sentado con los doctores de alguien, algo que no hacía nadie. Ahí estaba Jesús. Entonces el Evangelio de Lucas narra cosas específicas de la, de la vida de Jesús. Y el Evangelio de Juan un evangelio escrito para nosotros también Juan el apóstol el discípulo amado y trae las características del evangelio de Juan es que habla de un Jesús cercano de un Jesús que, que era el verbo de un Jesús que, que me ayuda a entender el milagro de la salvación entonces pero no solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de Jesús Mateo presenta a Jesús como el ungido Marcos habla de un Jesús siervo de Dios Lucas habla de el ungido hijo de Dios Juan habla de Jesús como el verbo de Dios Hechos habla de Jesús como quien bautiza con el Espíritu Santo de Dios el libro de Romanos es quien nos justifica de todos nuestros pecados. Alguien me está escuchando el día de hoy. Primera de Corintios habla de Jesús como la cabeza del cuerpo donde fluyen los dones del Espíritu Santo. Segunda de Corintios habla de Jesús como el que Él es quien nos hace andar por fe y no por vista. El Evangelio de Gálatas Jesús es el quien nos hace el linaje de Abraham y heredero de la promesa celestial. Efesios es el que nos redime con su sangre iglesia. Filipenses es el que suple todas nuestras necesidades. El libro de Colosenses es el que es la imagen de Dios invisible. Primogénito hijo de Dios. Primera y segunda de Tesalonicenses. Es, es, él es nuestro Rey. Quien viene pronto. En primera y segunda de Timoteo. Jesús se representa como el mediador. Entre Dios y los hombres. Tito. Él es quien se dio a sí mismo. Por nosotros para rendirnos. Para, para rendición de todos los pecados. Filemón. Es el conocimiento del bien el libro de Hebreos es el sacrificio perfecto mediador del nuevo pacto quien rompió el velo y nos abre puertas a la misma presencia de Dios. Alguien está escuchando el día de hoy el libro de Santiago es el que extiende su mano y nos ayuda a vencer la tentación. Primera de Pedro y segunda de Pedro es la piedra angular desechada por los edificadores. Primera, segunda y tercera de Juan es el hombre de donde nace el amor eterno. El libro de Judas, él es quien extiende su misericordia para vida eterna. Y en el libro de Apocalipsis, él es el rey de reyes y él es el señor de señores que viene por su pueblo una vez más. Él es Jesús de Nazaret, de quien nosotros debemos conocer y aprender cada día. Pero un día Jesús tenía dudas, un día Jesús tenía preguntas y quería conocer qué pensaban de él sus discípulos. Y lo vemos narrado ahí en el evangelio de Mateo. Váyase conmigo al libro de Mateo capítulo 16. Rapiditamente, Mateo 16. Mateo capítulo 16. Leo para ustedes en la Reina Valera. Dice Mateo 16. Del 13 al 17. Dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos. Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Ok, déjeme hacer una pausa aquí Cuando el libro de Mateo, el libro de Marcos Y el libro de Juan Hablan del Hijo del Hombre Esta es una, una, una frase clave ¿Por qué es que Jesús? ¿Por qué es que hablan del Hijo del Hombre? Pero es que no fue hijo de José. ¿De qué hombre está hablando? Cuando Jesús y cuando los apóstoles hablan el hijo del de hombre. Se refiere a la frase secreta entre los hebreos. Entre los discípulos que se refiere al ungido hijo de Dios. ¿Por qué lo tenían que hacer en secreto? Porque se sabía que el ungido hijo de Dios era aquel que venía como rey, como libertador para darle libertad al pueblo. Eso es lo que el pueblo de Israel tenía en su mente, el pueblo judío tenía en su mente. Por lo tanto no podían venir y decir en público ahí viene el rey, ahí viene el que nos libertará. Porque los romanos hubiesen escuchado eso, recuerden que estamos hablando que ellos estaban bajo qué. La opresión romana por lo tanto empezaron a utilizar palabras claves que solamente la hermandad en aquel entonces podía utilizar por lo tanto cuando Jesús se refiere aquí ¿quién dicen que es el hijo del hombre se refieren ¿quién dicen que es el ungido hijo de Dios me voy a entender sigue diciendo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y el 15, y ahí viene la, la pregunta de Jesús. Digo, uno pregunta cuando tiene dudas, no, uno pregunta cuando quiere saber. Y dice, y les dijo, Jesús les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesús quería saber qué era lo que estaba en la mente de sus discípulos y que ellos lo pudieran expresar de sus labios Para saber qué piensan de Jesús ¿Y quién cree ustedes que se levantó y dijo? Lo primero, el 16, respondió Simón Pedro y dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Jesús utiliza la frase el Hijo del Hombre Pero Pedro con su carácter y con su temperamento dice, no me importa que me escuchen los judíos. No me importa que me escuchen los griegos. Yo digo, yo no me importa que me digan que, que, que me escuchen los romanos. Yo digo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le, Jesús le dice ahí mismo, seguido. Muy bien, Pedro, bien has dicho. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que es tu revelación directa del Espíritu Santo. Entonces vemos a Jesús preguntándole a sus discípulos ¿Qué dicen la gente? Jesús le interesaba qué decía la gente ¿Y quién dice ustedes que soy yo? El ungido, hijo de Dios Jesús te pregunta el día de hoy Lo mismo que le preguntó o nos preguntó la semana pasada ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dices que es Jesús para ti? Yo sé que ya has aprendido algo a través de estas semanas. Podríamos responder. Él es el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos de la mano. Vamos creando toda esa figura de Cristo. El Hijo de Dios. Pero el Cristo. El Hijo de Dios. Traía una misión. Y yo quiero en los minutos que me quedan. Hablar de en busca de Jesús estamos hablando de Jesús pero me gustaría hablar también de cuál era la misión que tenía Jesús ya sabemos que nació de una virgen fue profetizado ya sabemos que iba a ser un establo el cual fue profetizado ya sabemos que venía de Nazaret en lo cual fue profetizado ahora ya sabemos que también creció de, la, de los cuales en los evangelios no hablan muchas cosas hasta la edad de los 12 años. Y luego de los 12 a los, 30, a los 30 años aparece nuevamente Jesús y dice que durante ese tiempo ejerció como carpintero. Después de ese tiempo siendo carpintero Jesús sabía que el tiempo de su misión se acercaba. Jesús sabía que el momento de hacer lo que el Señor Dios le había encargado se acercaba. Pero como carpintero no estaba listo para hacer la obra. Como carpintero no estaba preparado, no tenía todo lo necesario para hacer la obra. ¿Cómo pastor si él era Dios, claro, él era 100% Dios, pero también 100% Dios. Por lo tanto, él en la parte de 100% hombre necesitaba relacionarse con este ser especial, su Padre Eterno, quien depositó sobre él un ungimiento especial. Por eso le he puesto a, esta, a, esta, a este capítulo de la serie el ungido, el Mesías, el ungido especialmente. Váyase conmigo rápidamente al libro de Lucas en el capítulo 4. Lucas capítulo 4. Dice el libro de Lucas en el capítulo 4. Recuerde Lucas hasta el capítulo 4 Jesús era un carpintero. Jesús en ese momento venía de ser bautizado en el Jordán. El Espíritu Santo se deposita sobre él en forma de paloma. Y seguido, saliendo del Jordán, aparece Jesús, el Hijo de Dios, siendo movido y llevado por el Espíritu Santo. Y centro mi lectura al capítulo, al versículo 16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a lo acostumbrado y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen a Jesús, visualicen a Jesús parado en la sinagoga, en el templo, con el rollo del profeta Isaías, donde dice... Y empieza a leer Isaías 61 Si usted quiere encontrar esto en el Antiguo Testamento Está en Isaías 61 Dice El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha Dígalo conmigo Ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Delante de vosotros vemos a Jesús el Hijo de Dios el ungido parado en la Sinagoga donde los israelitas los hebreos Los judíos estaban esperando un rey que Venía con una gran corona que venía en un Caballo blanco que venía con una gran Espada para sacarlos de la tutela de Roma Se encuentran que Jesús ha estado con Ellos viviendo 30 años y no se habían dado cuenta el ungido estaba ahí y se paró en medio de la sinagoga a leer y no lo habían notado y de repente sale Jesús y dice el espíritu del Señor está sobre mí y dice Jesús antes de hablar de su misión porque he venido para Sanar a los quebrantados, re, eh, regon, eh, pregonar libertad, darle vista a los ciegos. Antes de hablar de la misión del Mesías, viene y habla de la característica especial que tenía el Mesías para hacer la misión. La característica especial que tenía el Mesías para hacer la misión era única y exclusivamente que era ungido. Diga conmigo la palabra ungido. Por eso Jesús empieza diciendo en el Verso 18 por cuanto me ha ungido Querida iglesia habrá cosas que tú no Puedes hacer a menos de que seas ungido Por Dios para hacer esas cosas el Ungimiento es aquella parte especial Donde tú eres apartado para una tarea En particular en el Nuevo Testamento el Ungimiento porque si hablamos del Ungimiento en el Antiguo Testamento se, se, se trae esa figura del ungido. Se ungían las ovejas, se ungía al sacerdote, se ungía al rey. Pero cuando lo traemos al Nuevo Testamento vemos la connotación trascendental a partir de Jesús. Cuando habla por cuanto me ha ungido. ¿Qué quiere decir esta palabra ungido? Sí, apartado para algo especial, pero ahora empoderado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir entonces la palabra ungido? Ser sobrenaturalmente empoderado para hacer lo imposible. Voy a decirlo nuevamente. Ser ungido es específicamente ser sobrenaturalmente empoderado por el Espíritu Santo para ser... Lo imposible, lo que tú y yo no podemos hacer, si sí lo puede hacer un siervo, una sierva ungida por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Y ese era el Mesías, ese era Jesús, el que se paró ahí ungido. Y dice: Mi misión, ¿cuál es mi misión? No la estoy inventando. Está en el libro de Isaías, dice: Porque he venido. Por los pobres en espíritu. Primeramente he venido para predicar. Las buenas nuevas de salvación. Escuche bien. Porque todos aquellos que se llaman. Cristos. Porque todos aquellos que se conocen. Como cristianos. Porque todos aquellos que tienen. Al Espíritu Santo. Como lo tuvo Jesús. Tenemos las mismas. Misiones. Tenemos la misma. Misión que tuvo Jesús de Nazaret Escuche bien cuál es esa misión Predicar el evangelio A quienes a los pobres en espíritu Un capítulo después se para Jesús en el monte Y eh, lo que conocemos con las bienaventuranzas Y él dice bienaventurados los pobres en espíritu ¿Por qué? porque de ellos es el reino de los cielos qué quiere decir los pobres en espíritu no son aquellos que tienen poco dinero no son aquellos que no tienen una casa que no tienen un carro quiénes son los pobres en espíritu aquellas personas en las cuales el espíritu santo no estaba viviendo activamente dentro de ellos los cuales el espíritu santo no existía en ellos ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que tienen el Espíritu Santo adormecido. Esos son los pobres en espíritu a los cuales les viene a hablar Jesús. Vengo a predicarles el Evangelio a los pobres de espíritu. Vengo también a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Él viene a impartir sanidad interior. Por causa del quebrantamiento, sufrimiento del pasado Todas esas heridas que has tenido en tu vida Todas esas frustraciones que ha, que ha provocado acontecimientos en tu vida Corazones rotos, llenos de sufrimiento, de decepciones, de rechazo Dice yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón Alguien da gloria a Dios por eso también dice vengo a pregonar libertad a los cautivos, cautivos está escrito por Lucas en una palabra griega que tiene que ver con la connotación de prisioneros. O sea un cautivo es un prisionero, prisionero de qué pastor, prisionero del alcohol, prisionero de las drogas, prisionero de la mentira, del chisme, de la pornografía, prisionero esclavizado. Aquellas personas que vemos que necesitan el alcohol para seguir su día a día. Aquellos hombres, aquellas mujeres que necesitan la droga. Jesucristo vino para hacerte libre. Él vino para pregonar libertad a los cautivos. A todos aquellos que estaban esclavizados hoy, Él los hace libres. Por lo tanto, si no tienes a Jesús en tu corazón, eres un prisionero del Pecado También vino a darle vista A los ciegos Claro eso habla de milagros Jesús vino mojó barro Con su saliva y, y se la puso A las personas Narra el evangelio de Marcos a Alguien que no veía lo sanó con Con barro mojado con su escupa Con su saliva Pero además de, de, de sanar Ciegos él levantó lepro, él, él transformó la piel de los leprosos levantó los cojos él, él hizo innumerable cantidad de sanidades dice el evangelio de Juan estas obras están escritas para que creamos pero hay muchas otras que él hizo que no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Pero además de darle vista a los ciegos cuando habla de ceguedad o de estar ciego Él vino a darle vista a los religiosos de aquella época Hermano cuántos errores nos hace cometer la religión La religión nos hace ver las cosas buenas como malas En una mentalidad religiosa, el mes de diciembre es como cualquier otro. En una mentalidad religiosa, todo lo ponemos malo. No segregamos esto de analízalo todo, quita lo malo y toma lo bueno. No, para una mentalidad religiosa, todo es malo. ¿Quiénes eran los, religiones de, los religiosos de esa época? Los fariseos, que se encontraron a Jesús de frente. ¿Y qué dijeron? Es anatema, es mentiroso, no es cierto lo que está diciendo Se encontraron al mismo Jesús y lo llamaron mentiroso Y eso es lo que hace la religión Te puedes encontrar con la verdad del evangelio pero le llamamos mentira Y eso es lo que hay en muchas partes del mundo Un espíritu de religiosidad que no nos deja ver la verdad del evangelio del unigénito Hijo de Dios y el poder del Espíritu Santo. La religiosidad. Él vino a darle vista a aquellos que quieran quitarse la venda de la religiosidad. La religiosidad nos anda, no, no, la religiosidad nos, nos nos, empuja a andar buscando iglesias perfectas. La religiosidad hace que veas grande el que el hermano no te saluda, la religiosidad hace que veas grande que aquí hay humo, la religiosidad hace que veas grande que aquí vea que hay luz y lo taches como anatema, la religiosidad hace que tú andes de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, te darás cuenta que no hay iglesia perfecta, y si la encontraste ya se echó a perder porque llegó un religioso. Por lo tanto tienes que poner tu vista en Jesús de Nazaret. El ungido hijo de Dios. Él viene a dar libertad, libertad a aquellos que la buscan. Él viene a sanarte, acepta en tu corazón a Jesús y deja que ese espíritu religioso que tal vez piensas que no lo tienes Oh, yo fui sano el espíritu religioso Yo fui libre de ese espíritu el espíritu de la religiosidad Me di cuenta que me estaba carcomiendo por dentro E iba a perder a mi familia Porque el espíritu religioso Escucha, te puedes encontrar con la verdad al frente Y la religión te hace decir es mentira la tradición te hace mentir, es mentira Las tradiciones, la cultura te hace decir Es mentira, eso no fue lo que me enseñó Es mentira Eso no fue lo que me enseñó el pastor Esto no fue lo que enseñó Miguel. Eso no fue Hermano aquí yo no vengo a hablar De que la única verdad la tiene Norwood No, 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 aquí vengo a hablar Que la única verdad está en la palabra de Dios Y si algo se sale de aquí es religión Si algo se sale de aquí es mentira Son faulas por lo tanto, Él viene a ser usado por el poder del Espíritu Santo para darle libertad a todos los fariseos que se encontraron con el mismo Jesús, la misma verdad, el ungido Hijo de Dios y lo hicieron a un lado. Igual a muchos religiosos. Además, Él vino a darle libertad a los oprimidos. ¿Cuáles oprimidos, pastor? Los lastimados físicamente. Emocionalmente mentalmente a los endemoniados Aquellos que tienen raíces de amargura en su corazón La opresión es la influencia maligna y mental que tiene el diablo sobre alguna vida Esa es la opresión es la influencia maligna mental que tiene el diablo sobre las vidas. Él vino a hacerte libre de toda opresión. Hay personas que por falta de perdón están enfermos, están enfermas. Él vino a hacerte libre de todas esas raíces de amargura. Además, él vino a predicar el año agradable. Diga conmigo el año agradable. Dígalo nuevamente, el año agradable. ¿Sabe qué es lo mejor de esto? Que Pasa y lleva 2021 años de ser el año agradable hoy es el año agradable de Dios Así lo dice la profecía en Isaías 61 750 años antes de que naciese Jesucristo Este es el tiempo de perdón, este es el tiempo de gracia, este es el año aceptable, este es el tiempo de salvación. Isaías capítulo 60 un capítulo antes de la profecía dice levántate hija de Sion. Dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor será vista sobre ti, sobre tu casa y sobre los tuyos en el nombre del Señor ¿Por qué? Porque hoy es el año aceptable Jesús hacía lo que hacía porque Él era el ungido Jesús como Dios no necesitaba ser ungido pero también fue 100% hombre, por lo tanto necesitaba el ungimiento. Como vimos la semana pasada, cristiano quiere decir ungido, el Mesías. Por lo tanto, el cristiano es aquel hombre o mujer pequeñito, porque Cristo es el grande. Nosotros somos representantes y discípulos ungidos por Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? El mismo Jesús lo dijo en el libro de Hechos, en el capítulo 1, donde dice. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muy poco. Controdenó mucho tiempo aquí está hablando de un bautismo de una de un ungimiento especial para una labor especial y el verso 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para qué? y me seréis testigos en Jerusalén en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra cuál era la misión ser testigos de Dios ser testigos de su poder a través del poder del Espíritu Santo en toda la tierra De qué profecía estamos hablando aquí de la profecía que está en Ezequiel De la profecía que está en Jeremías de la profecía que está en Ageo Cuando dice en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo 800 años antes del derramamiento del Espíritu Santo. Dice Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre tierra árida, mi Espíritu derramaré sobre toda generación, mi bendición sobre tus hijos. ¿Cuántos desean la bendición de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos? Necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos hacerlo vivir activamente dentro de nosotros Necesitamos ese ungimiento de parte de Dios Hoy en la iglesia de Jesucristo La que está llamada para ser ungida Hoy en la iglesia de Cristo Quien es sobrenaturalmente empoderada Para hacer las cosas imposibles Ya no es Jesús de Nazaret Ya Jesús subió al cielo Pero sabe qué? Él dejó en buenas manos la misión. Él dejó en buenas manos el propósito. Él dejó en buenas manos el evangelio. ¿Saben quién los dejó? Primeramente los apóstoles. Pero también dejó a hombres y mujeres. Como usted y como yo. Como Pedro. Como cada uno de los que estamos aquí. Mujeres aunque no son perfectas. Pero sí son santas. Apartadas para toda buena obra. Dice la palabra del Señor. Usted y yo. Ungidos por el Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 4, Jesús se apartó para ser ungido. Jesús ya tenía el Espíritu Santo. Escúcheme bien esto. Jesús ya tenía el Espíritu Santo. Se depositó sobre Él como paloma. Y dice, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, Jesús ya tenía el Espíritu Santo como cuando lo tenemos usted y yo cuando aceptamos a Jesús en el corazón. Pero salió del desierto por el poder del Espíritu Santo. Si ¿Sí me voy a entender, lea capítulo 4 de Lucas para que usted mire cómo Jesús recibió el Espíritu Santo en el momento que fue bautizado, pero salió con el poder del Espíritu Santo. O sea, ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios se depositó sobre Jesús de Nazaret Para entonces hacer los milagros Mire hasta la fecha Jesús no había hecho ningún milagro Jesús había hecho sillas Jesús había hecho muebles Jesús había hecho camas Era lo que había hecho Fue hasta que fue empoderado Por el Espíritu Santo Para hacer las cosas imposibles posibles Y hoy Usted y yo somos llamados a hacer lo mismo ¿Qué le parece? Pero quiero dejarte con una gran verdad Escúchame bien A menos de que pasemos tiempo Con el que unge Jamás seremos ungidos Lo voy a repetir A menos de que no pasemos, a menos de que pasemos tiempo con el que unge, jamás usted y yo seremos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo totalmente que todos aquí al aceptar a Jesucristo tienen a Jesús en su corazón. Pero tanto Jesús como los evangelios hablan de una unción especial para una tarea especial. ¿Cuál es tu tarea iglesia? Tu tarea también es de anunciar las buenas nuevas de salvación. Tu tarea también es pregonar el evangelio. Tu tarea también es sanar a los quebrantados de corazón. Tu tarea también es pregonar la libertad a los cautivos. También tu tarea es darle libertad a los religiosos. También tu tarea es darle libertad a los, a, a los oprimidos. ¿Por qué pastor? ¿Porque soy muy bueno? No, porque tienes el ungimiento, el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Solamente así. Te pararás sobre una plataforma, tomarás un micrófono, te pararás con tu compañero de trabajo, con tu vecino y predicarás la verdad del evangelio. Cuando estén comiendo ahora en diciembre, cuando estén abriendo regalos y traigan la pregunta sobre la mesa. ¿Quién es Jesús? ¿Qué celebramos este año? ¿Qué celebramos este mes? Sabrás muy bien qué responder el día de hoy. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie esta hora. Como usted puede ver empezamos la semana pasada hablando de un Jesús ungido profetizado Hoy estamos hablando de un Jesús ungido que hace milagros por el poder del Espíritu Santo de Dios La próxima semana no se lo pierda seguiremos hablando de en busca de Jesús pero esta vez, el final de la misión de Jesús. Porque también tiene que ser contada. Es más, ¿sabes qué? Lo vamos a recordar esta tarde. Ese momento tan especial. El momento en que Jesús dice: Consumado es. ¿Qué quiere decir eso? La misión está hecha. Todo lo que dice Isaías 61, lo pude cumplir. Todo lo que dice y la profecía, las 300 profecías de mí, dice Jesús, lo pude cumplir. ¿En dónde? En una cruz. Por lo tanto, la misión está...